0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! För ganska många år sedan nu, så skulle jag be mig till Sydamerika på en. Resa, uppdrag och på flygten till Rio eller om det var Sao Paulo spelar ingen roll men på väg till Brasilien i alla fall så hamnade jag sittandes i en gravid kvinna. Och vi växlade väl några ord och inte så väldigt mycket. Hon var portugisisk språkig och min portugisiska är svag. Även om jag är pingstvän och tror på tungotal och andlig kraft att kunna ha ett språk så Räckte det inte till portugisiska direkt. sa väl några ord på engelska däremot. Inte sådär en konversation. Men man såg ju på henne att hon väntade barn. Och det var ju relativt tidigt ändå. Trodde jag och säkert andra. Och det är väl en gräns för när man får ge sig ut och flyga. för där. Hur eller hur. Så när, under nattens timmar på vägen över Atlanten. där, Så satte det igång verkar för denna unga kvinna. Och hon skulle föda barn. Och jag hade då chansen att bli tidernas hjälte. En manlig barnmorska från Sverige. Det var inte riktigt så det var. Utan jag fick bara få till och personalen kom där. Och vårt plan faktiskt fick tas ner i en stad som heter Recife. Liksom nordöstra kusten där i Brasilien. Och vi var ju försenade, men Varig, som det här brasilianska flygbolaget hette de liksom tog det beslutet att vi går ner för säkerhets skull och hon fick gå fram och sitta någon annanstans än i jämte mig. Så hela den här fullpackade flygten över Atlanten fick ta en annan rutt för att ett barn skulle födas. Och vid julfirande så har jag ibland kommit tillbaka inom den där erfarenheten det kostade nog ett bra slant det där, att plocka ner en jumbojet på det sättet. Men det var ett beslut som piloten kanske någon annan tog. För det var fokus på liv som skulle födas fram. Jag, jag gillar det. Jag gillar att det fanns de resurserna, att det fanns det beslutsfattandet. Jag tycker att det säger någonting om betydelsen av och värnandet av det lilla men ändå så viktiga. Ett nytt liv ska födas. Ja, vi firar ju Kristi födelse, Kristi födelsedag. Kan vi fundera över det där. Behöver Gud liksom ett födelsedagsparty? Vill han bli firad med tårta och julpaket och allt vad det är? Tårta kanske inte är så vanligt på jul trots allt. Behöver Gud en födelsedag? En del säger att ja, det där gjorde bara de kristna ledarna för att lite grann äta upp hedniska eller romerska avguda fester, blot här uppe i Norden och andra såna här vintersolståndsaktiviteter nere i Medelhavet. Så tog de kristna ledarna liksom kommandot och man liksom absorberade kulturella yttringar och satte lite kristen kristenfenissa på dem. Det passar ju jättebra att ha ett julfirande sådär. Under den mörka årstiden. Kan det vara det som är en orsak till att vi har ett kraftfullt julfirande får man säga. Varenda sekulär kotte liksom. Jag inte aspirera på granar och kotta. Utan alla människor här i Sverige. Om de så är sekulära så verkar de ändå vilja. Ha lite ljus. Ha lite god mat. Tända någon ljusstake och fira lite grann. Är orsaken att bara ha något ljus under den mörka säsongen. Att det kristna skulle liksom breda ut sig. Varför vill de tidiga kyrkofäderna, för det här är ju sådär, 4 fyra, år som man odlar mer, att man ska fira kristig födet. Varför blir det av? Ett av de främsta tror jag argumenten och orsakerna till att vi har ett så stort julfirande handlar nog inte om att ta över kulturella arenor utan det handlar om att i den tidiga kyrkan var det en av de största fighterna detta. Är Gud verkligen människa? Kan Gud liksom bli ledsen, trött, hungrig, irriterad? Kan blodsockernivåerna sjunka på Gud? Dokutismen heter det om man samlar ihop det ett teologiskt ord som inte riktigt ville gå med på detta. Inte kan väl Gud liksom bli trött? Så dokutismen säger att Gud, Jesus föddes, han, det är liksom bara en illusion. Det är liksom en, en slags multimedial sci-fi-installation. Att vi tror att han blev människa. Det är bara skenbart. Är Gud verkligen människa? Johannes skriver i det brev som vi kan läsa här tidigare i inledningen av tjänsten, så skriver han ju vidare där om att varjeande som bekänner att Jesus har kommit i köttet, det gammalt ord: Att Jesus blev människa är av Gud. Så det mest andliga för de tidiga kristna ledarna och för Johannes i sina brev verkar handla ganska mycket om det mänskliga, om det basala, om det närvarande, om att barn föds. Ett särskilt barn. Vi firar jul som en teologisk ståndpunkt, ett ställningstagande. Att vi faktiskt på riktigt tror att allsmäktig Gud, den obegränsade, den allvetande, den evige, den stora guden bestämde sig för. Jag ska låta mig födas. Det mänskliga, det gudomliga, himmelen, jorden, evigheten, nuet. Föreningen i Kristus född i de enklaste av miljöer är vad vi firar. Att Gud blev människa. Det är någonting väldigt, väldigt fint. Vi ska stå upp tillsammans och så ska vi läsa dagens bibeltext. och Den är från Jesaja. Och kapitel 9 en av de mest kända profetiska texterna som finns i Gamla testamentet. och Profeten Jesaja är ju för övrigt den profet som är allra mest citerad i hela Nya Testamentet. Man får väl säga att det är den största profeten i Gamla Testamentet. Det är 600-700 år före Kristus. Och det finns många diskussioner om vem som har skrivit alla dessa profetier. För det är ju en rejäl bok. Jag går inte in på det idag utan bara konstaterar att här finns en profetia just. Om att ett barn ska födas. Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Men det ska inte vara nattsvart mörker. Där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara fraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen, landet på andra sidan jorden hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldros köp och deras plågare stav som på midjans tid. Av varje stövelburen i stridslarm. Och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Så ska herradömet bli stort. Och friden utan slut över Davids tron. Och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. en Sebaots lidelse ska göra detta. Ska vi säga ett försiktigt Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Visst är det en text som direkt lyfter sinnet och tanken till storhet, till glädje- men också till en väldigt så här nykter realitetsanalys av situationen. Profetian inleds med lite geografi. Det handlar om norra Israel, det handlar om Galileen, det handlar om Seblons och Naftaris land, om havsvägen, som ju bland annat gick genom den by eller stad där Jesus bodde, Kapernaum. Den gick ju där. Och det här är en del där Jesaja zoomar in. Det kommer att hända saker i det som är det mångkulturella hedningarnas alltså Galileen. Här kommer det att ske någonting som kommer att bevisa sig att det här är en sändning, ett budskap, ett ärende från Gud som pågår. Zebulons och Naftalis land, som har verkat lite ringa, lite på sidan så där, Ungefär som vi här i Västerås alltid tänker om Eskilstuna, Örebro och liknande. Så får man ta in då som Västerås att Gud skulle kunna tänka tänkas göra någonting i Eskilstuna. Väldigt svårt att ta in för oss. Men det är lite det som händer här. Va? Att du på något sätt förstår, ja, men det där röriga området, där vet man inte vilket parti de röstar på. Man vet inte vilken gud de ber till. Och de är lite här och där. Och här finns det både romerska liksom städer. Och de heter efter ke kejsare, Caesarea Filippi till exempel. Och de har alla möjliga namn och det byggs olika saker. Just där ska det hända någonting stort. Och vi vet som har läst evangelierna. Att det där är ju Jesu arena. Det är där vi får Bergspredikan. Det är där han stillar stormar. Det är där han driver ut orena andar in på dekapolisområdet. Hela hans aktiva tre dryga år är ju kanske 80-90 procent placerade i just den här delen som Jesaja profeterar om. Den här delen längs havsvägen, det var där Jesus var- Jesus är där människor är, där människor finns, oavsett bakgrund, dit kommer han. Det här är en text som inte sätter särskilt mycket fokus- på liksom beskaffenheten bland det här folket. Hur pass gudfruktiga de var. Om de var moraliska eller omoraliska. Utan att Gud vill ha kontakt med dem. Och för övrigt är ju det evangeliets radikalitet alla veckans dagar. Att det inte handlar om vår förtjänst. Som gör att vi kan ta emot honom och fira hans födelse. Utan det är Guds sändning, Guds gåva, Guds kraft. Guds vilja evangeliet är Guds kraft till frälsning. Inte en betalning för våra fina insatser. Ja, det, det talas om Midians land också. Jag är inne på julmaten här. Jag kan bara säga för att ha lite exegetik här. Alltså textutläggningen. Midian här handlar inte om Midian då, utan det är ju ett geografiskt land. Ni vet, Gideon dök ju upp där. Och han var ju med om hur, hur Gud liksom reducerade hans resurser för att på något sätt vara med och besegra fienden. Han hade många och så gick det ner till bara tror jag 300 som man skulle få vara med om. Och så ger Gud ändå en stor seger. Så i den här profetian finns geografin till norra Israel. Det finns en koppling till Israels historia om hur Gud ger seger genom få lika väl som genom många. Och om hur Gud använde Gideon till att ge frihet åt folket. Så det finns ett sound här, det finns en backdrop i den här profetian. Det finns också den här realitetsinformationen. Att det är en väldigt nattsvart mörker bland dessa människor. Men det nattsvarta mörkret, the gloom of the day. Det är som att solen vill inte gå upp. Det är som att det är alltid dystert. I det kommer profetorden att natt ska inte förbli där nu ångest råder. Detta är evangeliets, julevangeliets underbara budskap. Att hur vi än har det och hur lite vi kan peppa upp oss själva. Och hur mycket nöd och eländ och utsatthet som denna världsinnevånare lever under. Så är budskapet ifrån himmelen att natten ska inte vara för alltid. Ångesten har inte sista ordet. En dag gryr en morgon. En dag kommer frälsning till varje människa. Det är en fantastisk berättelse. Ett drama, en beskrivning om människans ups and lows. Om allt det som är det bräckliga och brokiga i livet. Som ändå på något sätt bärs upp av att Gud... Har allt i sin hand. Gud har kontroll och Gud vet vad han gör. Kom den här klassiska som vi har stavat på många gånger. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskogans land ska ljuset stråla fram. Där Gud är, där är ljus. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Den här dualismen, ljus och mörker. Och så är det som att Gud bara konstaterar här. Det finns ett mörker, men det ska komma ett stort, stort ljus över dem. De är inte själva ljuskällan, utan det är Gud som är detta eviga ljus. Detta oskapade ljus som har brunnit för alltid, men som inte alltid har varit uppenbart för oss. Just det ljuset ska komma till alla dessa människor som lever under mörker. Det finns en tanke ibland som äter sig in, tror jag. När vi ser det mörke, det ångest som människor lever. De svåra relationer vi har. Hur vi blir skadade och hur vi skadar. Hur vi ibland är både på något sätt offer och förövare. Och spegeln bara visar hur, hur på något sätt svaga vi är. Och när tomten frågar, finns det några snälla barn? Frågar på Julen För vad ska man svara på den frågan egentligen? Så känner man sig bräcklig och svag. Och tomteteologin är inte den kristna teologin. Det blir inte bara julklappar till de snälla barnen i den här berättelsen. Utan det nästan makabra, varje fall radikala, det häftiga med julens budskap om vem Jesus är- det att det kommer gåvor till de som inte har förtjänat det. Och det är inte ett konstaterande av deras mörka sidor och ett beläggande med skuld som ibland kyrkan också har varit skyldiga till. Utan det handlar om att ljus närvarar. Det handlar om att ljus tränger undan mörkret. Det handlar om att det fylls med så mycket glädje så att man inte längre behöver detta det mörkret bidra med in i våra liv. Det är det som är evangeliet. Det där övertrycket. Den där närvaron som på något sätt flyttar bort det mörka. Och vi vet ju den liksom logiken att mörkret kan inte stå emot när ljuset kommer. Så vårt fokus som kristna ska inte vara Åh, vad hemskt det är. Åh, oh, förbanna mörkret. Nej, utan leva i detta som är. Gud har tänt en lampa. Den brinner i Jesus Kristus. Han kommer till oss och mörkret det ska inte bestå. Tack gode Gud för det. Du förökade folk som du inte är stor glädje. Men de ska få glädje. Det ligger glädje framför. Det är en ganska dyster tid vi har levt i. Jag kan upplysa om att när man är arrangör. Som jag vill säga att jag är av. Gudtjänster och pastorsdagar och under de här två åren som vi har levt med, med restriktioner och avstånd. om man, man kan bli förvirrad för mindre alltså. Och man får ställa in och ställa om och ställa ut och ställa in och man känner sig ganska förvirrad. Och så tänker man omkring detta. Det har varit en ganska tung period. Det är väl ingen som tycker att de här senaste två åren har varit särskilt roliga på ett sätt. Men det fascinerande i den här texten som berättar om att det ska komma och födas ett barn är att glädje ligger framför. Att det som inte är av glädje just nu, men det kommer en sån dag framför. Och Gud själv ska ge den till dig. Jag tänker att du skulle kunna ta emot det som en uppmuntran idag. Jag hoppas du kan göra det. Kanske är nedstämd över att det blir ju aldrig den perfekta julen. Vi är ju aldrig riktigt harmoniska. Bristen inom dig själv och den du ser inom andra leder till den här uppgivenheten vi alla känner av. Det, det blir aldrig riktigt, riktigt bra. Det är alltid någon ton som blir lite sur, eller någon krona som inte riktigt räcker till eller någon som fäller ner blicken i exakt just fel tillfälle. Vi blir besvikna, men Gud i sin nåd bevisar genom sin hållning att för den troende människan så ligger glädje framför. Glädje finns framför dig. Och jag tänker att det här kan vara en uppmuntran, också en coronapandemisk tid som den vi lever i. Du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrosköp, deras plågare stav. Inget av detta ska vara kvar. Utan Gud själv ser och tänker jag ska gripa in i deras liv. Så, så bilden är där. Gud ger ett besked i förväg, en profetia. Han talar om vad det ska ske någonstans. Han talar om vilka krafter det handlar om. Dessa strukturella, dessa våldsamma, dessa mörka, demoniska, ångestfyllda, pressande Verkligheten som mänskligheten lever under. Han ska ge glädje in i den situationen. Han ska ge ljus in i det mörkret. Han konstaterar, här är riggen, det är uppsatt nu, för att nu ska detta komma. Och så är det då ett barn som föds. Själva lösningen för att få slut på stridslarmet, för att bryta plågandets stav, för att du och jag och hela mänskligheten ska få leva i glädje så är lösningen ett barn. Ett barn som blir oss fött. En son som blir oss given. Och på dessa späda axlar vilar Guds herradöme. Det föds barn. Finns något bättre livstecken? Det kan få en ljumbojätt att gå ner i resiffre. Det kan få tiden att stanna upp. Det är vår mest intima, nära liksom, situation- Utav beroende. Och det, jag läste något intressant om skillnaden på kvinnor och män utifrån det här perspektivet. Att vi män ofta har så svårt att visa sårbarhet, visa vårt behov av hjälp. För vi inte bär den här erfarenheten av att föda barn. Den kvinna som föder barnen, ändå måste ha liksom hjälp eller bistånd. eller Det är en väldigt sårbar situation att föda ett barn. Och det är en erfarenhet som vi män då inte har. Jag tror faktiskt att det kan ligga någonting i det där. Att spegla sig i att vi alla behöver någonting. Och vi alla behöver hjälp. Men det märkliga är att Guds väg att ge oss den hjälpen. Det är inte en stor fet jultomte med makt och plånbok som aldrig hjälper till. Men ändå talar om hur allt ska vara på julnafton. Utan det är ett barn. Det är inte liksom... En vit medelålders man med skägg, det är frågan om här då. Utan det är ett oskyldigt, värnlöst barn född av en ung tjej, Maria. Detta barn som blir oss i givet, hur, hur kan det förvandla? Hur kan hela världen bli ny? Hur, hur kan liksom Gud i sin allmakt, han som är obegränsad av tid och rum hur kan, han liksom, hur kan det betyda någonting att det här barnafödandet sker? Ängen hos Maria, Josef med sina grubblerier, hur ska jag hantera denna ofrivilliga graviditet? Allt det där som sker, herdarna, änglarna, vise detta som manifesteras över Betlehem. Hur i all världen kan det här betyda någonting? Och Det är det här som är nyckeln till hela liksom, evangeliegrejen. Att vi alltid frästas till att tänka, hur, hur kan jag bidra till detta? Hur kan jag liksom förbättra situationen? Hur kan jag bättra mina odds? Hur kan jag sköta mig lite bättre? Hur kan det se lite bättre ut så att jag förtjänar att få del av Guds kärlek på något sätt? Och så säger Gud, när jag ger dig en gåva istället du får ett barn. Du får ett litet barn som förvandlar alla maktbalanser. Som sätter hela tillvaron i en ny ordning. Som etablerar ett rike utan slut. Med frid som innehåll och med en räckvidd in i evigheten. Genom ett barn. Jag tror det är Guds visdom för att få oss alla att förstå. Det här kan man bara ta emot. Det här kan man inte förtjäna. Det här kan man inte konstruera. Det här kan man inte elitistiskt tänka ut eller betala för. Det här är ingenting som någon människa kan berömma sig av. Men alla människor kan ta emot det. Om du tror på Jesus så blir du frälst. Om du tar emot honom så blir du ett Guds barn. Om du låter honom få komma in i ditt liv så blir ditt liv nytt. Som ett nyfött barn. Detta tillitsfulla som barnet har. Den här blicken emot sin sina föräldrar, det här att vara så oförstörd, det kan ske i din själ, i ditt inre, i ditt liv. Kan allt bli förvandlat. Du kan bli en nyskapelse. Bibeln talar ju om pånyt födelsen. Jesus i sitt nattliga samtal med Nikodemus. Nikodemus så svårt att fatta. Och antingen vill vi göra, eller vill vi fatta, eller vill vi duga. Men Gud säger, ta emot min frälsning. Och evangeliet är så angeläget. Så Paulus skriver i Galaterbring, ni får inte lägga till någonting. Och ni får inte dra ifrån någonting. Och Johannes är inne på samma sak i Men ni får inte lägga till någonting. Och ni får inte dra ifrån någonting. Det jobbiga med den här predikan, det är att jag säger dig, du kan inte göra någonting annat än att ta emot det. Det kickar någonting inom den religiösa människan. Det kickar någonting inom det här svenska duktiga att vi ska sköta oss. Vi ska svara på alla försäkringskassans blanketter. Och så säger Gud, jag ska bryta era plågares stav och allt gissel som kommer ur er bördors ok och och käpp. Allting av krig och strid. Jag ska bryta ner det, är det som är buret i stridslarm. Det kommer brännas upp och det kommer förtäras av eld. Jag ska etablera ett rike utan gräns som består för alltid. Och jag gör det när ni tar emot mitt barn, min son. Wow! Det är något helt annat än politiska ideologi. Det är något helt annat än mänsklig filosofi. Något helt annat än att de ska tycka att man är framgångsrik eller vacker. Det är att ta emot ett barn. Det är att ta emot Guds liv. Väldig Gud, evig fader, underbar i råd. Alla de här storheterna som står om honom. Fridens första. Det är någonting av ett evigt faderskap. och Vi tas in i Guds familj när vi tar emot Guds egen son. Detta är evangelium om frälsning till människor som han ger och som vi behöver. Frälsningen är en insats. Men inte av oss utan av honom. Kanske den största frästelsen du kämpar med. Det är att lägga till en massa till evangeliet. Det är att förbättra och ha förklaringsmodeller. I alla fall är det så för mig. Och det här med julevangeliet och detta barnperspektiv. Leder den till att återkomma till. Någonting kan födas i mitt hjärta. Ett nytt liv. Jag kan se på min medmänniska, på mig själv, på skapelsen, på framtiden. Mina egna nederlag, min egen morgondag. Jag kan se på det genom att se, genom den där linsen som är. Gud är hos mig. Gud är hos dig. Han älskar dig. Han vill vara med dig. Han säger välkommen in i Guds familj. Det är rörigt på julafton. Barnen blir inte alla nöjda över alla paketer man får. Och det finns inga riktigt snälla barn. Men vi har inte en tomteteologi som graderar och kompenserar utifrån prestation. Utan vi har en kristusteologi som säger jag vill vara nära till och med Herodes och Pilatus och romerska soldater. Judiska förstås sig påare. Men också de som bor Midjans land, Seblons och Naftalis, utanförskapsområde, de som bor längs med havsvägen, alla de som ingen räknar med, där är jag nära. Evangelium är en fantastisk substans, ett erbjudande. Det är inte ett paket åsikter som du ska förhålla dig till, utan det är liv i honom, gemenskap med Gud. Ja, varför behöver Gud då en födelse? Då? Varför behöver vi fira detta? Jo, jag tror att vi behöver gång efter gång. Återta detta, det vackra i att någonting nyföds. Gud kommer, barnet bor i oss så att säga. Att vara ett Guds barn behöver inte betyda att vi utvecklar en naiv barnslighet. Men det betyder att vi lever våra liv i det barnaskapet. Bli en del i Guds stora familj. Tror att det är ett elände för oss om vi har en för snäv bild på det här med kärnfamilj och att allt ska vara så perfekt liksom om man ska ta det där perfekta kortet. Jag tror att Guds familjesyn eller vad man ska säga handlar ju om att ha Jesus i centrum. Det handlar inte om det perfekta föräldraskapet handlar inte om hur man är den perfekta dottern eller sonen. Det handlar om att låta Jesus vara en familjemedlem. Det handlar om att ha honom i centrum trots allt. Utgår ifrån leva med och i det uppstår någonting. Så trots våra röriga relationer, trots bräckligheten trots att det liksom inte riktigt ändå vill bli det perfekta julfirandet i alla fall även om vi ju har det fantastiskt så är ändå allt väl när Gud är nära. När Gud får vara i centrum och då inte genom att det handlar om något annat en att han låter sig födas och kommer till oss. Det ska befästas. Det ska stödjas med rätt och rättfärdighet. Från nu och till evig tid. Och så stod den sista meningen i de här profetorden som vi har läst idag. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Det var många knepiga ord där. Sebaot betyder all ska, eller... Här skarornas Gud. Alltså språkbruket är alla makter, all kraft, all resurs. Det är en slags nuclear spiritual power. Det är liksom all makt liksom, som Gud har. Investerar han i hans lidelse. Han överlåter sig till att du ska få leva det här livet. Återigen, Guds verk, Guds gåva. Guds närvaro och den stora kampen ibland för oss det är att hålla fingrarna borta och inte lägga till och inte dra ifrån utan ta emot tro, ta emot liv och leva med honom. Någonting föds på nytt. Vår förundran väcks igen. Vi vågar lita på livet, på Gud. och I det kan precis vi som barn växa och gå vidare. Jag vet barn, de växer ju inte genom att man drar i armarna och benen på dem. Utan de växer genom kärlek och näring. De växer genom att få vara i en miljö som stimulerar. Så kommer tillväxten av sig själv. Det livet tror jag på. Det är församlingslivet tror jag på. Inte ett jobbigt tjatande om att du borde utan kom till Kristus. Så kommer växten. Så kommer det ett förhållningssätt och ett liv- som gör att vi är barn- men ändå mognar och förvaltar livet. Ska vi stå upp tillsammans- och så ska vi be att landa in den här gudstjänsten- på det sättet. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen-